0: 德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。活熊取胆。熊猫，熊猫作为国家象征，在暧昧的政治交易中，动物的悲哀地位与人的谄媚心理成为一种现实。上个世纪七十年代，尼克松访华。熊猫是用来证明这片土地上尚存人性的牵强的证据，它被中西方媒体自觉地利用，作为缓解意识形态不同立场的含糊其辞的中介物。今天，作为对一党流亡政府安抚，团团圆圆也只能是无能的一厢情愿。身体浑圆，行动笨拙，非熊非猫，食肉目的素食者，择地而居，性情乖巧。不易繁殖、濒于灭绝的动物，成了中国当代精神的象征。活熊取胆， Bear 是一种亚洲的熊，熊的胆汁是中医神丹妙药中的一味。因此，黑熊在中国有着无法逃脱的厄运。被捕获的黑熊终生囚禁在难以翻身的铁笼中，将一条导管插入熊体肝部的胆囊中，不断引流胆汁。黑熊的伤口溃烂，其状惨不忍睹。黑熊被动物保护组织营救后，仍然精神分裂，有躁狂症、抑郁症的典型特征。如果牺牲是必要的，为牺牲所做的仪式也是必须的。没有仪式的牺牲，则是自然界的罪恶。租界，在老上海的租界公园外，有“华人与狗不得入内”的告示。在列强的无数的劣迹中。唯独这几个字让国人最为耿耿于怀。道理很简单，狗为国人所不齿，如何与华人相提并论？若是牌子上写着“华人与熊猫不得入内”，自然会一笑了之。华人虽愚，但不可与狗并论。但华人不知，狗在西方并无在中国一样的地位。狗是人的好友，是生物中不多的混居于人间、与人友好的动物。狗之成为宠物，大概也与洋人的作风有关。在唐代的画卷和辽元代的胡人进宝图上，总是有鹰犬相伴左右。进化，人、狗、熊猫是自然界的动物，在进化链中，它们共同附带着天地间未知的秘密。基因的突变重组形成了不同的物种，它们是所有物种的有机的一部分。所谓一伤俱伤，一亡俱亡。如果自视为高级动物，理应对弱者手下留情。他们因为人类的愚昧而死去时，理应不只是看到恐惧、残忍、血腥、无助的世界。进化不是强者有生杀弱者的权利，文明不是为每一次屠杀找到合理的借口。在此地对异类物种的种族灭绝性屠杀，已经不是第一次。无能的头脑是由于道德伦理的丧失，道德的丧失使一个头脑更加无能。信任，在两者的关系中，重要的不是技巧，而是信任。所有的真正的危机都是出于信任的丢失。在人与动物共处时，重要的还是信任。当信任崩溃，世界也会崩溃，一切都不将存在。这是动物的世界。他们情愿与我们共享生活，我相信这句话的真实性。一个民族崇尚儒教、道教、佛教的传统，崇尚仁、义、礼、智、信的民族，有着古老的文明历史，对待动物的态度却证明了他的进化与文明无关。至少可以说，他没有养护和厮守他的灵魂，以残害其他生命完成了自我精神的自残。在精神上走向绝望的民族，对他不应存有幻想。尊重，何为尊重？尊重是不要去碰它，不管以何种理由，怜悯、施舍、解救都不是尊重。民族有其自我的特征，生命的有我的状态，自我的美感、神秘的循环，不要碰它，不要打扰，更不要不知廉耻的奉献。人类在进行自相残杀，在遭受战争、贫穷、饥荒、仇恨、欺诈的惩罚时，依然要让其他的物种也生灵涂炭，为自己的利益。当一种生存需要建立在其他族群的死亡之上，还有什么善意可陈？我们生活在没有伦理的社会里，在没有伦理的社会中，是否有个人的幸福？二零零六年八月二十五日，鸟巢卸灾。丧失自知之明的人们。今天是2008奥运会主场鸟巢的整体卸载，我在朋友的电视上看了几眼，抛开制作粗糙、语无伦次、毫无文化可言的现场直播不说，在许多处，演播者与参与者错误的暗示，甚至有意的误导观众，夸张和虚拟中国方在鸟巢方案设计过程中的地位，其手法之幼稚，态度之谄媚。实在令人作呕和绝望。赫尔佐格德梅隆事务所是作为被邀请的竞标方参加竞标的，是鸟巢概念方案设计阶段的唯一设计者。在这个阶段中，没有中方的合作和参与，这是一个可以澄清的事实。中方并没有参与这一阶段的设计。如果在今天和未来的宣传活动中，仍然在这个基本事实上装傻充愣或闪烁其词。那样会让人误会为沽名钓誉、欺世盗名。别人的东西再好，那是别人的，不可往自己的兜里揣。不会这点道理都不懂吧？在此可以提醒世人：丧失理智的事可以去想，但不可为之。在奥运场馆公开、公正的方案投标过程中，赫尔佐格德梅隆事务所获得优胜，并在其后来的长期的谈判和协商中，在施工建设中历经艰辛。在后阶段的施工图设计中，与中方合作方建立了出色和有成效的工作关系，这是在中国不多的境外事务所和国内事务所的合作中所罕见共同取得的成绩。这和奥运有关，与中国改革的决心有关。道路并不像是今天一样畅通，一时曾有几十个院士联名反对鸟巢方案。这些上窜下跳的低能儿，丧失了基本道德与专业品质，美学辨识能力的院士们，为了维护正在失去的天堂而哀嚎。一时之间，尘嚣直上，乌烟瘴气，声讨鸟巢建筑方案的呼声盖天。在那个时候，除了为人厚道的崔凯，中方是没有一个人敢于出来澄清事实，为鸟巢方案说一句话的。一个人和一个国家一样，可以无知无能。却不可以无正义感、无基本的勇气、无诚实的态度。荣誉是可以这样的获得的吗？真相是可以重造的吗？或者人们对事实和真实早已丧失了兴趣？自己花了一大笔钱做设计费，买来了世界一流的产品，现在却吹捧着国人的合作和荣誉，这实在是滑稽。就像你买了一辆奔驰或者宝马，去掉牌子，说是国产车、自家造。真是一群傻子不成！明明是个修拖拉机的，就别跟着瞎起哄，做个弄虚作假的文化傀儡。国人的造假能力高人一筹，却难以想象，为了眼前的利益，或者是出于愚蠢，竟把一个花钱买来的地道货说成了假的。见过往猪肉里注水的，没有见过往自己身体里注水的。一个文化要生存，要有廉耻之心，要尊重事实。坚持和维护事实的真实性。这世界上可怜的不是贫穷和无知，可怜的是自欺、蒙蔽和不愿意说出事实。为什么在有些国家和民族看来，事实是可怕的，是不可表露的，是必须隐藏的？这是什么样的一群人？他们有怎么样的居心？要自卑到什么程度才会起偷盗之心、剽窃之心，才会掩盖事实、混淆是非？媒体要等到什么时候才能在光天化日之下说人话，不再混淆视听，脱离简陋愚蠢的宣传功利性，而为人的觉悟做点人事，爬出自欺欺人的泥潭？ 2006年9月17日，《德国之声》禁书选读：福与不服。政府的职责更应是杜绝和查处违法事件。不幸的是，中国的所有的重要违法事件都多少与政府有关。在这个问题上装傻，那是没有诚意。部分媒体是指哪些媒体？报道不实，与事实不符，报道了什么？什么是事实？这样的反驳和辟谣，有人信吗？经抽查，未发现有陈化粮。有独立的检查机构吗？未发现可以说没有吗？多少年来，永远在辟谣，指出问题的人总是别有用心、不怀好意，总是在伤害中国人的感情。在众多问题上，那些来自政府部门的辟谣和反驳多与事实不符，没有诚信可言。如非典问题、人民币升值问题、北大学术问题、器官问题。那么，政府是为谁辩护？为什么辩护？政府说好听了是个管家仆人，是否应该想一想，怎么去赢得主子的信任？尽管这儿的主人厚道、傻逼、好糊弄。不公开透明是在遮掩什么呢？不相信公众，并和他对立，怎样实现公平和正义？谁的公平和正义？谁来兑现？谁说了算？这个社会是怎样失去了信任？ 2006年10月5日，公平与正义。让我们来谈谈公平与正义，这是社会伦理的基础。民主与监督是保护公平与正义的基本条件。失去了这个基本条件，谈公平与正义是自欺欺人。关于第一篇处理郑州等五起土地违法案件的新闻。在国家处理重大违法事件时，对当事者做出的所谓严肃处理，仅仅是降级处分、党内严重警告、记大过处分。首先，这些重大违法事件造成的危害是对国家、对全社会、全民造成的。在任何一个国家中，任何政党和政治团体的利益都不应该高于或等同于国家利益，这应该是常识。重大违法事件的责任人。他们的出路只有一条，即走人和刑事追究、降级处分、党内严正警告、即大过处分，与人民与法律有什么关系？如果一个政治团体口口声声为国为民的政党，在这个基本的问题上仍然置自身利益高于国家或人民利益，将内部的处分来免除对社会的承诺，诸如“三个代表”和“八荣八耻”，这是文过是非、开脱责任。社会的公平与正义怎么实现？法律的严肃性和公平性怎么实现？国家和人民的利益怎样得到保障？政治改革和社会改革怎样不成为一句空谈？怎样杜绝一浪高于一浪的政府性、政策性、系统性违法违章事件？关于第二篇批驳境外媒体编造虚假新闻的新闻，还是那句老话：如果说境外媒体编造虚假新闻，请相信人民的眼睛是雪亮的，至少我们还有七千万先进的、有觉悟的党员。能否公布其虚假新闻的全文，让人民看清楚其丑陋嘴脸？作为卫生部的发言人，能否在维护国家名誉的情况下和维护中国人的道德形象的情况下，做出负责任的报道，公开、透明、公正，有这么难吗？为什么？二零零六年十月十一日。普遍认为，一条漂洋过海的破船，任何一个见过海洋的人都知道，那不过是一条漂浮着的破船，一条没有目的地、离开了故土的、被命运所诅咒、永远不会返回、也不会抵达的破船。它要驶向何方呢？它和船上的所有承载者的命运将如何？这个代价不多不少的，是这些承载者的现实的命运。这个命运在几十年、一百年前已经注定。这条船没有行驶在光明和荣誉的航道上，而是被无尽的黑暗、衰败、羞耻和恶行所笼罩。作为一条违背了人类共同理想的船，漂浮在黑暗的水面之上。或者说，这不是一条船，它没有驾驶者，没有承载，没有方向，没有要去的地方。它只是一个漂浮物。一个甚至无法下沉的漂浮物，等待一场将其撕碎的风暴。国家荣誉，如果国家荣誉存在，它仅仅是被独裁者们所忙于葬送的那一部分。人民，所谓的人民，是那些在浑浑噩噩之中苟延残喘,喘的人们，那些长期被文化所蒙蔽、愚化、遗弃的人们，那些被剥夺了人格、放弃了权利和义务的人们。那些鬼魅般穿行在一天比一天宽阔的道路上，失去了真实的情感、幻想和家园的人们；那些在夜晚不再温情、不再期待、不再有梦想的人们。不亡之国。什么时候一个国度可以被称为不亡之国？它应有什么样的君主和臣民才能立于不败之地，才能没有危机、没有障碍、没有再没落的可能？它必然是一片没有真理、没有正义、没有灵魂的净土，它必然是全体的生灵的背信弃义。这一切并不难做到，它早已经是这块土地上的现实。在这一点上，它甚至已经具有了某种神圣的属性，独立于人类进化的规律，没有善恶，没有意志，没有选择。所谓缘分，只是指非他的一种状态。普遍认为。在这里，腐败与沉沦如同没有尽头的隧道；愚昧和欺诈有着难以抗拒的力量。人们普遍认为，个人的觉悟在社会理想中无济于事，命运就是逆来顺受，所以听天由命，在忍耐和妥协中终其一生。没有个人觉悟的社会，才是真正的阴暗和寒冷。普遍的放弃可以使最后的一片树叶飘落，使最后一盏烛光熄灭。珍惜自己的生命，还原生命的价值，坚持个人的觉悟，是生存唯一真实的可能，是自始至终属于你的、不可被剥夺的、永不枯竭的生命之源。他是你的庇护神，照亮你和周围的一切，维护个人的觉悟，是对他人和社会理想的维护，是对真理的追求，是对美的感激。历史观，在这个世界上。什么样的人才会没有历史观呢？会认为人类放弃了追求美好的本性，认为国家和民族的权益可以长久被愚昧所侵吞，相信集权高于真理和善良，相信真实会退位于谎言，智慧永远不降临，美让位于丑恶，热衷于结党营私而丧尽天良。这起码是一种短见，一个维持了几十年，用几代人的生命作为代价。用一个国家和民族的命运作为寻求个人和集团私欲的短剑，在宇宙之中，这不过是一部分人的悲剧，不是瞬间，并终将成为过去。二零零六年十一月二十日，德国之声禁书选读，《艾未未被禁博文选集》，由作者艾未未授权播出。